0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos sentimos felices porque nos acompañan, sea por televisión, por Facebook o por YouTube. Y rogamos al cielo en oración que Dios les bendiga ricamente. Hoy comenzamos un nuevo trimestre, Omar. El segundo trimestre del 2021. Y estas tres selecciones van a estar impresionantes. Va a ser
1: impresionantes. Claro decir.
0: que sí. Están basadas en el hermoso título La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Y quizá te preguntes ¿a dónde puedo conseguir la copia de la lección de escuela sabática? Bueno, puedes entrar a, a nuestra página lavoz.org diagonal escuela sabática.
1: El autor de la lección, el doctor George. Gerard Hassel, enseñó Antiguo Testamento y Teología Bíblica en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. En su introducción al tema del trimestre, el doctor Hassel nos dice, los asesinos, los adúlteros, los fanáticos, los mentirosos, los ladrones e incluso los incestuosos, todos pueden ser considerados justos como el mismo Dios. Y este maravilloso regalo, esta, esta concesión de justicia, le llega por fe y solo mediante la fe. La sangre de Jesús no solo trae perdón, sino también purificación, sanidad y restauración.
0: Entonces comenzamos, Omar, con la lección número uno del segundo trimestre para el 3 de abril de 2021. Se titula ¿Qué ocurrió? Es. Y esta semana veremos lo que pasó con la perfecta creación de Dios. Y finalmente, aborda el tema del trimestre. ¿Qué está haciendo Dios con el fin de que... Todo vuelva a ser como al principio.
1: Es verdad. El versículo de esta semana, sí es muy interesante uh -huh. porque nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Palabras claras, ¿no es cierto?, de parte de Dios, Nesí. Amén. En estos versículos vemos el comienzo de todo, Nesí.
0: Es cierto, y es como una introducción, pero durante todo el trimestre también analizaremos con cuidado cuál es el pacto de Dios, qué ofrece e incluso qué exige. Entonces, Omar. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué ocurrió? Ese es el título de esta semana.
1: Ah, y esto es, es algo interesante. Y esa es la pregunta que se hacen los secularistas, los que dudan de las santas escrituras. Eh, quizás un mejor título, yo, yo digo nomás, eh, para este estudio sería ¿Qué causó el desastre? Hay... Veo que entenderíamos un poco más. No es solo un caso que pasó. Eh, más bien debemos estudiar las razones y las consecuencias, de sí Claro. Porque si no entendemos la causa del desastre y la respuesta de Dios, no seremos capaces de entender, por supuesto, la, la solución. no. Solo si entendemos lo que salió mal en primer lugar, podremos comprender qué es realmente la salvación de Dios. Ahora, recordemos que cada día de la creación, nuestro Creador terminaba diciendo sus célebres palabras, que todo era bueno. Analicemos el texto de esta semana. Desde el mismo pri principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las otras criaturas de la tierra la expresión en plural hagamos fue considerada casi al unísono por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad ahora Nesí la palabra hagamos requiere la presencia por lo menos de dos personas que celebran un consejo. Muy cierto. Es, eso es lo cierto. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios, Nesí, llevan a la conclusión de que los que compartieron esa decisión deben ser personas de la misma familia de la deidad, mm. la deidad en sí. Es interesante,
0: Omar, porque eh, Patriarcas y Profetas menciona lo siguiente, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esa imagen se hacía más evidente en términos de la naturaleza espiritual del ser humano. O sea, llegó a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío y una entidad autoconsciente. Esa naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor, hasta que el pecado destruyó esa semejanza divina. Solo mediante Cristo, mediante el resplandor de la gloria de Dios... Y la imagen misma de su sustancia es que nuestra naturaleza se transforma otra vez a la imagen de Dios. Ahora, Omar, esto es solamente la introducción, pero pasemos a la lección del día domingo 28 de marzo. Se titula Tortugas hasta el fondo. <ríe> Un título muy interesante. Título.
1: ¿no? <ríe> Tú sabes que el autor de la lección nos hace algunas preguntas... Eh, sobre este tópico. Y estas preguntas son fundamentales para que meditemos. Por ejemplo, ¿qué es este, eh, este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? Mm. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos todos finalmente, Nesí? Mm. En Génesis 1.1 nos dice lo siguiente, Nesí. Nos damos cuenta que en ese versículo, Dios no intenta probar, eh, por supuesto, no intenta probar que Él es el creador de todo. Él no tiene que probarlo.
0: No, para
1: nada. Para Él eso es un hecho indiscutible. ¿Cierto? Él no necesitaba justificarse a sí mismo no. el factor fe, es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y sus criaturas. Nos pide en Salmo 100, versículo 3, lo siguiente. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de sí? Es tremendo este, este versículo. ¿Por qué? Porque contradice completamente la teoría de la evolución progresiva y de macro tiempo.
0: Mm, sin duda alguna, Omar. Eh, y Hebreos, capítulo 1, versículo 2, presenta que el Hijo creó todo el universo. O sea, Génesis 1.1 en realidad nos recuerda que todo lo humano tiene un principio importante. Porque solo aquel que está entronizado como el soberano Señor y Dios del tiempo no tiene principio ni fin. De modo que las palabras con que comienzan las Sagradas Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y, y finito y lo que es divino, eterno e infinito. Génesis 1.1 afirma que Dios es, antes de todo lo que existe y que es, en forma excluyente, la única causa de todo lo demás. Entonces, Omar, este versículo es el fundamento de todo pensar correcto en cuanto al mundo material. Así es. Porque aquí resalta la impresionante verdad de que al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente
1: Y así es, sí es, es eh, impresionante. Génesis 2.7, por ejemplo, eh, es claro cuando dice, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, inspiró en sus fosas nasales el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo ahora Génesis 2 del 18 al 27 describe la creación de Eva mm. ay eso es fascinante dice que fueron hechos a la imagen de Dios ¿Sí? y sus descendientes se esparcirían por toda la tierra mm. Génesis 1.28 el hecho es simple y claro Nesí, ahora si no iban a morir Nesí, eh, escúchame eh, si no iban a morir Iban a llegar, no, eh, iban a llegar a un momento que iba a haber una población densa. Mm. Entonces, tal vez hubiera a Dios arreglado los otros planetas del Sistema Solar para colonizarlos con los seres de esta Tierra. Una eh, no sabemos, son idea, no idea. sabemos. La Biblia no intenta elaborar argumentos para justificarlo, ni explicarlo, ni probarlo. No. Sencillamente lo aceptamos. Por fe, sí o no, Nancy? Es cierto. Claro. Es cierto. Se cuenta que una
0: vez un niñito le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? <risa> Entonces, al mirar al cielo, el padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño lo veía el avión. Y el niño le contestó, muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver, papá. Entonces el padre lo llevó al niño al aeropuerto y allí al estar muy cerca de un avión le preguntó otra vez y ahora de qué tamaño es el avión y el niño le respondió asombrado papá es enorme el padre entonces le dijo del mismo modo es Dios para ti su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de él y así mismo. Tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu
1: vida. ¿Te das cuenta de decir sí, que, que sabio ese padre? Así porque es. no solamente habló a la mentalidad de un niño, sino a la mentalidad de todos nosotros. Muy cierto. Impresionante.
0: Es solamente a través de la fe que podemos afirmar a Dios y su creación. Porque en realidad ninguno de nosotros estuvo allí para ver el proceso de la creación. Bueno, <risa> hubiera sido imposible que estuviéramos allí en nuestra propia creación. Eh, la lección menciona que incluso los secularistas, independientemente de su punto de vista sobre los orígenes, tienen que adoptar ese enfoque con fe por la misma razón que nosotros como creacionistas, ninguno de nosotros estuvo allí para ver el evento. Es,
1: es Claro, los evolucionistas no estuvieron no. Eh, con esos millones de años, como de si ellos manera... saben exactamente eh, que hace millones de años estaba pasando exactamente estos detalles. No. Y nosotros tampoco, pero tenemos una ventaja, que tenemos la Carta del Cielo. Amén, cielo. gloria
0: a Dios por eso.
1: Ahora, más claro, imposible. Y cuando vemos la ideología del panteísmo, esos mm. bravo sí. Eh, por ejemplo, el doctor Kellogg eh, pasó por ese tremendo problema. Y tuvo que reunirse Elena G. de White con él. Y es más, lo invitó a quedarse en su casa seis meses mm. para hablarle, instarle, convencerlo de ese grave error. Tremendo. Y no se pudo. El panteísmo. Esa antigua herejía que despoja a Dios de la personalidad y lo diluye por todo el universo, no hay duda. Esa manera de pensar queda expuesta y refutada en Génesis 1.1. Así es. Y respecto al factor temporal de la creación de nuestra tierra, el Génesis hace dos declaraciones, uh -huh. Primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Segundo, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, capítulo 2, versículo 2. Los pasajes afines no añaden nada a lo que se presenta a estos dos textos en cuanto al tiempo implicado en la creación. A la pregunta que muchos hacen, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Y a la pregunta, ¿cuándo completó Dios su obra? Tan solo podemos contestar una cosa en sí. Es increíble acabó Dios en el séptimo día la obra, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día Nesí, por eso este factor creación nos lleva al cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, a donde ahí se pone el sello de su creación, su autoridad su dominio Nesí. Claro, entonces creyendo en la Biblia podemos tener esas
0: respuestas. Y el autor de la lección nos aclara que aunque Dios nos haya pedido que creamos en Él como creador, no nos pide que creamos sin darnos buenas razones para hacerlo. Sabiendo que se requiere una cierta cantidad de fe en casi todo lo que creemos, Dios escribe las razones por las que tiene sentido confiar
1: Amén en que eso.
0: estamos aquí porque un creador nos colocó aquí con un, pro, claro. con un propósito, ¿no es claro, cierto? Claro. En vez de pensar que nuestros orígenes están en, enraizados en nada más que la pura casualidad.
1: O en el simio.
0: Ah, el azar, todas esas teorías, ¿no es cierto? Maravilloso es nuestro Dios y creador. Tremendo, Omar. Eh, ahora, claro, pensando en todo esto, nosotros tenemos que ponernos, eh, más bien dialogar un poquitito en cuanto a la importancia de nuestra responsabilidad. O sea, creemos que Dios lo creó todo, ¿no es cierto? Pero también tenemos la responsabilidad de estudiar su santa palabra. Para adentrarnos en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él preparó para nosotros. ¿Te acuerdas
1: cuando fuimos al zoológico y estábamos mirando a los chimpancés? Uh -huh. Y estaba ahí un padre con su hijo enseñándole la uh -huh. teoría de la evolución y le dice, "Fíjate, hijo, pensar que nosotros venimos del simio. Nosotros puedes creer tus antepasados éramos como ese, como ese chimpancé, ese simio." Y entonces el hijo con toda sinceridad le, le responde y le dice, así que, papi, ¿lo puedo llamar de primo? <risa> eh, Sabes, tú tienes la certeza que cuando ves un gorila no estás viendo ni a tu tío, ni a tu primo, ni a tu prima. No. Estimados,
0: <risa> así es. cuando
1: tú te ves en el espejo fuiste hecho a la imagen de amén, Dios. Amén,
0: Amén, vamos entonces a estudiar la parte del lunes. Pero no sin antes tomar una corta pausa. No te vayas, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en este hermoso y bendecido repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en el día lunes 29 de marzo y el título es A imagen del Creador. Bueno, Génesis 1.27 nos dice que Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen. Sobre esta base, la lección nos hace las siguientes preguntas. En primer lugar... ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen? ¿En qué medida somos a su imagen? Y número dos, ¿creó el Señor algo más a su imagen aparte de la humanidad? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra condición singular en contraste con el resto de la creación en el planeta Tierra? Y número tres, Omar, ¿qué más se puede encontrar en el relato de la creación de la humanidad que distingue a la raza humana de cualquier otra creación divina?
1: Eh, estas tres preguntas, Nessie, son muy relevantes. Eh. Son importantísimas. Eh, tratemos de, de indagar un poquito. Bien. Eh, vamos a ver. Eh, sabemos que estas preguntas hablan hacia la base del creacionismo, Nessie. Cierto. ¿Es digno de notarse el uso singular de la palabra su- el plural del versículo 26 revela eh, que la Deidad, neci posee pluralidad en la unidad. Wow. Eh, al paso que el versículo 27 hace resaltar que la pluralidad de Dios no niega su unidad. Muy cierto. Eh, hay sectas cristianas, eh, por supuesto los hebreos, los musulmanes, eh, todos creemos en un solo Dios, pero la palabra que fue usada eh, fue en plural y eso lo vemos mm. eh, indirectamente en el Corán, en, en la Biblia, eh, se habla de un plural. El comentario bíblico adventista menciona que el relato de la reali, realización, realización del propósito divino se expresa en una forma de poesía hebrea esa poesía hebrea común a todos los libros poéticos del Antiguo Testamento, en los cuales el pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones de palabras, pero no el significado. En la segunda eh, o aún en la tercera parte de la estrofa, vemos cómo es el caso en nuestro versículo. O sea que hay eh, una, una relación con esta poesía. Es inque, increíble. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Es poético en el hebreo. Y eso lo dice claramente el comentario bíblico eh, de, sobre Génesis 1. Es impresionante como el juego de palabras. Si uno lo lee en el hebreo, hay... Hay, es un idioma poético cuando habla en el Pentateuco o en el libro de Salmos. ¿no? Sí. Es muy interesante que muchos de estos libros se canta mm. en día sábado. Eh, se canta porque tiene esa, eh, esa, eh, ese ritmo. Eh, eh, todo, todo, todo se une en el hebreo. Pero cuando se traduce no tiene ese mismo claro. eh, sonar. Ese, ese tono no, no, Entonces, no lo tiene. Entonces, en el
0: hebreo original tiene una fluidez poética,
1: ¿no es cierto? Oh, es precioso.
0: Debe ser hermoso. Entonces, esto nos da a entender, Omar, de acuerdo a estos versículos, que somos los únicos en esta creación, ¿no es cierto?, hechos a la imagen de Dios. O sea, el libre albedrío es una peculiaridad sustancial que tenemos. Y el poder de amar es la característica principal de Dios. Estas cualidades nosotros las heredamos de nuestro propio creador hermoso eso.
1: Ahora veamos, es, lo que vamos a ver es algo curioso. El relato distintivo de cómo Dios creó a Eva dice que la formó de la costilla de Adán en otras palabras, del mismo material o sustancia que fue creado Adán. Entonces, no hay duda, tanto hombres como mujeres compartimos el extraordinario privilegio de ser crea creados a la imagen de Dios y tenemos el mismo mapa genético. Eh, ¿Te das cuenta de Sí. Me quiero detener un poco allí. Qué privilegio es decirle a la gente que yo tengo los genes de Dios. Gloria a Dios. Eh, ah, entonces somos mini-dioses. No, 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 no. No, de ninguna él manera. Él nos hizo a su imagen con una, un mapa genético. Entonces, ¿dios tiene un mapa genético? No lo sabemos. Pero el de Él es eterno, sustancia eterna, inexplicable. Pero sacó de esa sustancia eterna. Y nos hizo a su imagen.
0: Gloria a Dios.
1: Tenemos la genética del cielo. Amén. Oh, en la creación no existe conjeturas de inferioridad de uno ni del otro. Dios hizo a ambos, Adán y Eva, de la misma sustancia. Así no es. nos creamos que eh, yo estoy, eh, yo soy, ah, como dice en inglés, way superior than you. Que soy muy superior a ti.
0: Muy cierto, Omar. Eh, y me gusta la cita de Patriarcas y Profetas donde dice, Dios mismo dio a Adán una compañera.
1: Amén, le, por eso.
0: Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola compañera cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán para significar que ella no debía dominarlo como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Entonces Omar esto está precioso, la lección en realidad Pero me gusta mucho.
1: Hay algo que hay que añadir, Nesía, recuérdate, de que para cambiar la institución de la familia, en la sociedad uh -huh. moderna, tiene que deshacer y tirar a la basura las sagradas escrituras para justificar comportamientos y elecciones uh -huh. que hace la sociedad y que las apoya con leyes. Eh, ¿Y por qué estoy trayendo esto a relucir? Porque si creemos en la Biblia, hay una sola creación. Dios hizo a Adán y Eva. Eh, esto nos dice mucho. Muy Entonces, cierto. lo que tienen que hacer los seres humanos, porque quieren cambiar la definición, es tirar la, la Biblia, la palabra de Dios y el concepto de Dios y odiarlo a Dios para inventar sus propias conveniencias. Qué
0: triste. Qué triste, Omar. En realidad, eh, nuestra responsabilidad como seres creados por Dios, muchas veces nos desviamos, ¿no es cierto?, de lo que es claro. la verdad y el plan original que Dios tenía para nosotros. Pero continuemos entonces con esta emocionante lección de la semana. Vayamos al día martes para el 30 de marzo. Su título, Dios y la humanidad juntos, basado en Génesis 1, 28 y 29.
1: Ahora, ¿Sabes? Esos dos versículos nos dan a entender cómo ve Dios el mundo material. Mm. ¿Ve? Esta mesa, las hojas de esta Biblia. Interesante. En realidad, Él creó todas las cosas para nuestra felicidad. Así fue. En esas primeras escenas de la historia humana, vemos que Dios es explícito en dar instrucciones Divinamente sabias Adán y Eva. Sí, esto es importantísimo, debemos de notar eso.
0: Muy serio. Bueno, cuando vemos el versículo 28, vemos dos órdenes que le dio el Creador a Adán y a Eva. En primer lugar, procrear. En segundo lugar, ser mayordomos del planeta Tierra. Estos dos comandos han sido completamente ultrajados por las generaciones que siguieron a Adán y a Eva. El sexo se lo ha degenerado en algo bajo y sucio. Y la naturaleza la estamos destruyendo a diestra y siniestra. Bien dice Apocalipsis 11.18 que él destruirá a los que destruyen la
1: tierra. Ahora, sí quiero detenerme un poquito. Se me acercó en una de las campañas un hombre y me dice, bueno, yo tengo un, un esposo, una, un, un compañero por el resto de mi vida. Y, y entonces dice, eh, pastor, yo quiero que sepa que yo voy a tener hijos. Yo ya le pedí a una mujer que me lo tenga yo voy a poner mi parte en un laboratorio que lo tenga y le voy a dar tanto dinero para que me lo entregue a mí y va ah. a ser mío. Uh -huh. Entonces, fíjate eh, lo que va a ser eh, tener hijos en el futuro de acuerdo a la sociedad. Uh -huh. Es todo diferente al plano original. Un diseño de laboratorio. Entonces, Nesir, lo, lo explicaste muy bien, pero debemos seguir eh, para entender la dinámica. Claro. Las bendiciones de Dios conferidas a los seres vivientes fueron repetidas al fin del sexto día con adiciones especiales apropiadas para el hombre y para la mujer, Nesir. Así. Fue. Por ejemplo, Dios los bendijo, no lo bendijo solamente al hombre. Esto indica que la creación de Eva debe haber ocurrido antes de que terminara el sexto día, Nessie. Amén. Y que las bendiciones y responsabilidades que le fueron conferidas uh -huh. fueron compartidas por ambos de igual manera. Así es. Es notable entender que los próximos puntos que aparezcan en pantalla, que es muy importante. Veamos. Número uno. La bendición del Creador se refería a la propagación y perpetuación de la especie. Una bendición que nunca ha sido rescindida por Dios y que es el origen de los miles de millones de seres humanos que ahora llenan todos los continentes de este mundo. Número dos. Esta revelación también contiene instrucciones en cuanto al deber y destino del hombre de regir las obras de la creación de la tierra. Una comisión que concede al hombre el derecho de utilizar para sus necesidades los vastos recursos de la tierra mediante labores de agricultura y minería, e investigaciones geográficas, descubrimientos científicos e investigaciones mecánicas. Vale. Eh, ¿Te das cuenta estos puntos, necí, eh, Estamos entrando en una dinámica que los científicos dicen ser los expertos, mm. y tal vez sean, pero sin el fa factor espiritual, mm. eh, quedan incompletos.
0: Bueno, ahora todo lo que dijiste, Omar, eh, eh, es cierto, Dios expresó su voluntad. A Adán y a Eva como personas inteligentes. Así es. ¿no es. ¿Cierto? Que podrían, lógicamente, acatarse y responder al plan divino. Todo lo que Dios les proveyó a Adán y a Eva era para cubrir sus necesidades. Ellos no habían hecho nada para merecerlo. Solo eran receptores de algo que Dios les regaló.
1: Ahora sabemos, por el registro divino, también que explica en el versículo 29 de Génesis 1, es muy importante, que el hombre había de comer tanto de los productos del campo como de los árboles. En otras palabras, cereales, frutas oleaginosas y frutas frescas. Los animales habían de comer toda planta verde, de sí, verduras y pasto. Mm. Eh, te das cuenta, eran vegetarianos los animales, o sea, que no existía la muerte súbita, cruel, eh, no existía. Claro, claro. claro que cuando agarrábamos una fruta, la sacábamos del árbol, empezaba el proceso de qué. De, de oxidación, de eh, eh, se sacaba de un, de de un árbol vivo, eh, de descomposición. Uh -huh. Pero eso no es muerte, sino reciclaje uh -huh. de Dios para que siga la vida.
0: Claro que sí, Omar. Y uh, Dios al crear al hombre dijo lo que debía de comer. O sea, una alimentación a base de frutas y semillas solamente. Las verduras que era lo que comían, el pasto y todo eso, los animales, la planta verde, se dieron después. Interesante eso. La dieta que Dios les dio a Adán y Eva estaba completa en proteínas, en carbohidratos, en grasas, en vitaminas y minerales. O sea, todo lo que el cuerpo necesitaba. Podríamos decir que esa es la dieta original. Y la redacción de la orden divina revela que no era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para alimentarse o que los animales debieran devorarse entre sí. Ay, la violenta y a veces penosa destrucción de la vida hecha por hombres y por animales es un resultado de la entrada del pecado en el mundo. Fue después del diluvio que Dios dio permiso al ser humano de comer carne de ciertos animales. Ahora, te has puesto a pensar, Omar, ¿en cuánto nos hemos alejado del plan original de Dios para nosotros? O sea, todo lo que Él planeó del principio, nosotros lo hemos degradado, ¿no es cierto? Cuando leemos sobre la creación, vemos elementos del tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él hasta mismo ahora, Él desea acercarse a nosotros. Claro. Y la pregunta es, ¿deseamos nosotros acercarnos a Él?
1: pero te das cuenta en sí. es algo increíble. Eh, ¿qué es rico? Un asado, una barbacoa, eh, eh, matar un animal y comérselo, el Para olor. muchas
0: personas. Para muchas sí,
1: personas. Uh -huh. Pero el plan de, de, original de Dios y el mismo plan que va a seguir en el cielo es que vamos a volver a la dieta original. Mm, muy cierto. Y si no empezamos a aprender aquí en la escuela primaria, ¿cómo vamos a estar listos para la escuela secundaria? Estamos, allá en el cielo? yo
0: creo, todos en un gran problema, Omar, porque dudo que hay personas tan perfectas que guardan en específico todo lo que Dios ordenó en cuanto a la dieta y lo que debemos o no debemos comer. Pero
1: te das cuenta, hemos visto que el plan original de Dios era mujer y hombre y tener hijos, uh -huh. para que siga la raza humana uh -huh. y la genética que Dios nos dio. Y luego nos dio el alimento para uh -huh. que esa genética siga siendo fuerte. Claro. Eh, te das cuenta, pero nosotros hemos cambiado <risa> la comida bueno. el de glotonería por glotonería y otras cosas y yo soy el culpable de muchas de estas cosas y también la institución la primera institución que Dios creó y no estamos aquí dando una opinión que esto está mal que esto está, eh, esto está bien no. solamente estamos exponiendo lo que Dios hizo y cuál era su plan original no queremos hombre... que nadie se sienta mal sino que tú te des cuenta que este fue el plan tú eliges el plan del mundo ¿O el plan de Dios?
0: Y en realidad vemos claramente cómo el hombre y la mujer han degradado ese plan de Dios. Pasaremos al estudio del día miércoles, pero vamos a tomar un corto receso. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Nos alegra que nos acompañes en el estudio de esta hermosa lección. Estamos repasando el día miércoles 31 de marzo. El título es, En el árbol. Así es. Hablaremos de ese famoso árbol. Oh, <ríe> Tremendo impresionante. va a estar esto. Y leo de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estos versículos son claros, Omar. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre este tema?
1: Bueno, sí, esta es la base, de, yo digo, la base del cristiano. Mm. Si comprendemos este tema, el origen del mal, eh, comprenderemos el resto de las profecías y doctrinas bíblicas, así, es. así como los dominós. Uno cae detrás del otro mm. entonces creo que nos daría no, no nos puede dar el tiempo eh, para explicarlo todo mm. pero tocaremos los puntos más relevantes e importantes esta prueba dada por Dios brindó a Dani y a Eva la oportunidad de ejercer su libre albedrío la libertad de elegir entre dos opuestos mm. de sí eh, esto muestra que Dios los había hecho seres libres y morales con la posibilidad de elegir entre esos dos, eh, esos dos opuestos, entre el bien y el mal. Mm. Y si eso creemos, en sí, significa de que la posibilidad de errar existió en la eternidad pasada. Mm. Eso es muy profundo. Es Después de todo, si no hubieran tenido oportunidad de desobedecer, ¿Por qué el Señor se habría molestado siquiera en advertirles en contra de la desobediencia en el principio? No nos hizo autómatas con un microchip programable. No, no. no. Dios es un Dios del libre albedrío. Gloria a Dios. Entonces, también debo explicar que la posibilidad de errar existió, eh, como dije, en la eternidad pasada. Y eso nos lleva a... <risa> a pensar que hubo entonces un cortocircuito. Mm. Esto lo verificamos con la desobediencia de Lucifer. Cierto. Porque Dios no creó robots autómatas, creó a seres con libertad de expresión eh, para que podamos elegir entre dos polos opuestos. Oh, un punto de
0: extrema importancia, Omar. Sí. Uh, pensemos en esto. Cuando Dios instó a Adán y Eva a obedecer su voluntad les estaba diciendo yo soy el creador yo soy el que los mantengo con vida yo les proveo lo que ustedes necesitan y si están dispuestos a confirmar una relación conmigo por amor yo seré su dios me gusta mucho, Mar, la cita que el autor de la lección incluyó, proveniente del escritor cristiano teólogo, ¿no es cierto?, el doctor He uh, Herbert Leopold, donde dice, todo lo que precede en este capítulo ha allanado el camino para este clímax. El futuro de la raza se centra en esta única prohibición. El hombre no tiene necesidad de confundirse con una multiplicidad de cuestiones. Solo debe tener presente una ordenanza divina. Al limitar así el número de mandatos a uno, Yahweh da muestras de su misericordia. Además, para indicar que este único mandamiento no es gravoso, el Señor lo coloca en el contexto de un amplio permiso. De todo árbol del huerto podrás comer.
1: Eso es impresionante, Nesí. ¿no? Y tal vez... a ah... Yo no sé, habrá existido otros árboles frutales que hoy en día no existen, mm. que después en el diluvio fueron sepultados y Dios no los puso. Wow. Eh, yo no sé, preguntas después y del diluvio. La orden enfática que leemos en Génesis 2 presupone que Adán y Eva entendían el lenguaje que hablaba Dios y sabían la distinción entre podrás y no podrás. Mm. La orden comienza en forma positiva, permitiendo comer libremente de todos los árboles del huerto. Y luego de la excepción de uno, el derecho a disfrutar sin reserva de todos los árboles resalta por la forma idiomática intensiva, porque Dios dice en el original, comiendo comerás, a col tohekel en el hebreo. Aquí vemos que en toda prohibición divina hay un aspecto positivo, era muy precisa la limitación de la libertad. Ahora, sí el hombre, el hombre y la mujer, por supuesto, no debía comer del árbol llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había puesto este árbol en forma temporaria, porque se había puesto en tela de juicio en el cielo su carácter y las leyes del que rigen el, el gobierno celestial. Claro. Entonces, él tuvo que colocar ese árbol en sí. todas las creaciones uh -huh. que tuvieron que ser probadas, la única que cayó fuimos nosotros los que nos creemos los, perdonen la palabra, los papás de Tarzán. Y no entremos a especular qué tipo de fruto daba ese árbol. Ah, debe haber sido un mango, porque ay, qué rico que es el mango. Eh, puesto que no ha sido revelado no, eso. No, de ninguna no, de manera. Ninguna. La misma presencia de ese árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral, Libre, Necy. Claro que sí. Libre. No se forzaba el servicio del hombre para obedecer o desobedecer. Él era quien debía decidir. Ay. O sea, sí y, y nosotros decidimos. Por lo contrario, Eva fue engañada, pero el que de verdad tuvo la culpa, por eso dice, por un hombre entró el pecado, no por una mujer, y por otro hombre vino la salvación. Bueno, eso lo vamos a ver
0: en, en claro. un momentito. Y en realidad es maravilloso estudiar estas verdades. La verdad es que nuestra relación con Dios puede ser continua y eficaz. Así es. Pero eso solo ocurre si optamos libremente aceptar la voluntad divina y el autor de la lección nos invita a pensar en nuestra situación dice que la lealtad eh, y fe de Adán y Eva se vieron probadas ante el árbol del conocimiento del bien y del mal en qué medida nosotros enfrentamos pruebas similares todos los días algo muy cierto es que bueno, donde quiera que llegue la maldad en este mundo, nosotros tenemos una seguridad preciosa. Claro. La seguridad de que nuestro Padre Celestial nos muestra que el pecado solo puede traernos desgracia y nos invita con amor a abandonar el mal y a recibir el bien. Entonces, Omar, vamos a pasar a, a la lección del día jueves para el primero de abril y se titula Fin de la, rea, de la relación. Ese es el título de la lección del jueves. Y esto, Omar, suena como una ruptura, ¿no? Sí, como, como un divorcio. Una relación quebrantada. Sí,
1: sí, 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 <risas> por supuesto. Esta sección nos lleva al capítulo 3 de Génesis uh -huh. sí. Es importantísimo notar que en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, uh -huh. eh, leemos que un solo momento de descuido acarrió miles de años de ruina y dolor. Ay, Aquí estamos ay, ay. tú y yo y todos ustedes y todo ese sufrimiento podría haberse evitado. Eh, vemos con la pandemia eh, los que han muerto millones alrededor del mundo. Qué es una tristeza la causa del pecado es la muerte y debemos leer con cuidado detenernos a leer esos versículos. Nessie.
0: Claro que sí eh, estoy de acuerdo. Entonces vamos a leer. Génesis capítulo 3 del 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué tristeza, Omar! Fue una desobediencia atrevida e irrespetuosa.
1: Eh, yo me imagino qué shock habrá sido para Dan, ah, pero
0: tremendo.
1: también su esposa era una muñeca, era Miss Universo, que estaba ahí adelante y él temía perderla. Pero lo que más me interesa de estos versículos, Nesí, es que dice que Dios, dialogando uno con el otro, dice, porque el hombre ya es como uno de nosotros. Mm. Wow. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque ya sabe y ya tiene el conocimiento del bien y el mal. Mm. Entonces, ¿eso significa que Dios pecó? No, no. no. Dios conoció en la rebelión de Lucifer el conocimiento del bien y el mal ¿Y no significa, significa que practicó uh -huh. el bien y el mal. Nosotros lo pusimos en práctica. Él jamás, él lo conoció. Pero debe, debo recalcar que el versículo dice que Eva lo, le convidó el fruto a Adán y él lo comió. Entonces, yo me imagino que Adán, cuando la vio que se quedó sin la vestimenta de luz y la vio completamente eh, así en traje, como decimos, de Adán y Eva, eh, habrá dicho, wow, eh, y entró la pasión, no el amor genuino, sino la pasión, y él actuó con pasión. Entonces menciona el comentario bíblico adventista lo siguiente, deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios más bien que la elección de ella lo que hizo que el pecado y la muerte, muerte fueran el destino inevitable de la humanidad Eva fue engañada, Adán no lo fue interesante en sí esto porque esto tenemos que recalcar eh, porque eh, por ese resultado de la transgresión de Adán fue que la relación entre Dios y los seres humanos se quebró o se cortó el cordón umbilical, como era al principio. Qué triste, qué triste. ¿Y qué decimos de la serpiente, Messi? Mira lo que dice, la serpiente es presentada como una criatura más astuta que otros animales. Mm. El libro Historia de la Redención añade, esta autora, de que era el más hermoso. Dice que cuando le daba el sol, eh, era de varios colores, brillaba wow. su su piel pellejo, como sea.
0: Y le, y le habría causado
1: impresión a él Y ¿no? que volaba, tenía alas. Y usted dice, ¿dónde? La Biblia dice, pero claro, cuando la maldijo y le dijo, ahora te arrastrarás. Mm. Quiere es decir que antes no se arrastraba, señores <risa> estimados. Eh, ¿Quién no se arrastraba? sabe en realidad cómo patas y tal vez alas. Pensar. La palabra astuto en el hebreo, arum, uh -huh. se usa en la Biblia unas pocas veces para identificar una tendencia desfavorable de carácter, con el significado de ser diestro o hábil. Uh -huh. Dios conversaba diariamente con Adán y Eva en el huerto del Edén. Sí, wow. No tenía excusa nuestros primeros padres, como nosotros no la tenemos. No los había dejado en la ignorancia de los sucesos del cielo. Uh -huh. Les había enseñado de la apostasía de Satanás. Les había dicho de las artimañas de la serpiente antigua. Claro Les sí. había dicho cómo Simen. engañó a seres más inteligentes que ustedes, Adán y Eva. O sea, que ustedes se tienen que cuidar. Por eso nosotros bajamos a entrenarlos, a enseñarles a ustedes.
0: Me imagino, Mar, que el enemigo estaba pendiente. Buscando la primera oportunidad claro. para hacerlos caer, ¿no es cierto? Sí. La prueba de nuestros primeros padres se permitió para probar su lealtad y amor. Era una prueba esencial. ¿Para qué? Para su desarrollo espiritual, para la formación del carácter. Felicidad eterna habría sido el resultado para ellos si hubieran salido indemnes de esa prueba tan importante. Y, y me gustaría leer una cita muy interesante. Dice así, puesto que Dios no quería que fueran tentados por encima de su capacidad para resistir, no permitió que Satanás se les acercara a la semejanza de Dios y en cualquier otro lugar, sino en ese árbol. Ah, Omar, entonces aquí vemos que Satanás en realidad solo podía utilizar ese espacio donde se encontraba ese árbol prohibido. Así que, ¿la pensó bien? Sí. ¿No es Así cierto? Es. Vino allí en la forma de un ser no solo muy inferior a Dios, sino muy por debajo también del hombre, aunque era un ser astuto como la serpiente, ¿no? Satanás usó como medio... Un mero animal. Y así persuadió y engañó a Eva a quebrantar la orden de Dios.
1: La verdad que fue una verdadera tragedia, en sí uh -huh. Pero Dios en su eterno amor presentó la solución del problema del pecado. Amén mm, y gloria, gloria a Dios por eso. Amén. Y aquí aparece la primera profecía encontrada en la Biblia. Eh, como dije antes, Génesis 3.15 y dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya nosotros somos descendientes de Cristo esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esta es la profecía madre de todas ¿por sí. qué digo esto? No es sí. uh -huh. porque es la primera que disipó la oscuridad del pecado y les dio esperanza a Dani, y Eva uh -huh. a ti, a mí Así a todos es. Todas las profecías apuntan al Mesías que quita el pecado del mundo, pero eh, esta es muy, eh, esta profecía es muy especial. Y vamos a terminar eh, con un resumen de las palabras del comentario bíblico adventista que habla sobre esta profecía, la simiente.
0: Uh -huh.
1: Se expresa esa palabra en forma singular, mostrando que no será una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se aplastarán la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo hará eso. ¿A quién se refiere el comentario bíblico? A Cristo. Es. Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo y continuó en la tierra donde Cristo otra vez derrotó a Satanás. Mm, tremendo. Por eso, en este momento que hemos estudiado el origen del pecado, que hemos visto el plan original, hemos visto todo el comienzo y el pacto que Dios tuvo que hacer con nuestros primeros padres para llegar hoy en día y tener una esperanza de salvación. Qué hermoso, ¿no es cierto? Allí a donde tú estés, ¿por qué no lo aceptas a Cristo? ¿Por qué no te entregas a Él? En resumen, aprendimos en esta lección, Dios nos creó a su imagen. Y eso es algo hermoso. P. no termina todo aquí, no no, sí. la semana manera. que viene. Vamos a continuar con una nueva lección. Así
0: es, es otra lección fascinante y se titula... Conceptos básicos del pacto. Allí vamos a aprender la clave del verdadero pacto que Dios hizo con la uh, raza. Yo estoy humana. emocionado, no,
1: no puedo esperar. Así Pero es. eh, por favor, invita a tus amigos, invita a tus familiares que se unan, eh, que eh, se registren en nuestro canal de YouTube para que podamos juntos con la voz de la esperanza estudiar el repaso de la lección. Eh, te esperamos por este mismo medio la próxima semana.